0: 7, 9, 11, 13, 33 y 39. ¿Qué son estos números? Aparentemente pueden parecernos una correlación de números impares sin mucho sentido, pero hay un mundo en el que estos números son altamente importantes y tienen muchísimo poder. Es el mundo de aquellos quienes mueven los hilos de todo lo que nos sucede el mundo de aquellos que conforman la pirámide de la élite, aquellos para los cuales la simbología y la numerología no son simples conceptos, sino un modus operandi, una firma, una seña de identidad. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando nos referimos a esta élite y a su simbología? Nos referimos a una creencia de que hay unas personas que no solo toman decisiones importantes, sino que además ocultan, paradójicamente a la vista de todos, mensajes con su sello de identidad a través de una especie de numerología sagrada para ellos. Es cierto que en este canal hemos hablado de varias sociedades secretas, ¿no? Pero todavía no hemos abarcado aquellas que, digamos, son como las más famosas y lo han sido pues desde su creación hasta el día de hoy. Estoy hablando ni más ni menos pues que de la masonería y de la sociedad secreta de los iluminados de Baviera, más famosamente conocidos como los Illuminati. No es mi intención para nada hablar de su historia y leyenda en este podcast, ni mucho menos, ¿eh? sino más bien hablar de su vínculo con la numerología y su manera de plasmarlo en cualquier acción de poder que aparentemente realizan. De hecho... Ambas han sido abiertamente relacionadas siempre con las esferas de poder y con eventos importantes y no ha sido precisamente en vano. ¿no? A través de su simbología y numerología, digamos que han ido dejando su huella y solo quien conoce y estudia sus maneras, pues podrán identificarles. Lo que yo voy a intentar hacer hoy aquí es poner varios ejemplos, aunque como siempre debo decir que muchos de estos no están confirmados por la fuente oficial, es decir, por las propias sociedades secretas ni por sus protagonistas, de manera que seguiremos colocando la palabra supuesta o la palabra teóricamente delante de todo lo que se diga a partir de ahora. Como hemos dicho, eh, siempre ha rondado el rumor de que las manos que mueven los hilos forman parte de estas sociedades secretas que parece que disponen en su poder la información mistérica y ocultista que se aleja de todo el barullo social que le rodea. ¿no? Tienen en su poder un saber que al resto se nos escapa. Y esto ha sido siempre y será siempre un hilo conductor eh, de toda la historia de las sociedades secretas. ¿no? Ellos saben algo que nosotros no y su saber, por lo tanto, se contrapone al no saber del resto. Del que se levanta este resto es el que se levanta todos los días para ir a trabajar y para poder seguir pues, con su vida más o menos mediocre. Aquel que hace, pues aquello que le dicen, ¿no? Pero que no sabe bien bien quién es, quién se lo dice. Su simbología está claramente hecha por y para ellos. Por lo que si nos nosotros pues no formamos parte de su círculo es muy posible que tengamos delante su firma delante de nuestras narices tengamos su sello y no nos demos cuenta jamás en cierta manera es su forma digamos que de gritar al mundo que están aquí que nos que todo esto les pertenece y que ellos son quien deciden pues el cuándo el cómo y el por qué y ellos gritan esto sabiendo que quienes tienen delante llevan una especie de cascos de insonorización. Pero ellos se sienten bien haciéndolo, se sienten más poderosos poniendo sus símbolos y sus números a la vista de todos y que no sepamos identificarlos, es su manera de demostrar que están por encima. Bien, esta simbología es amplia, pero sobre todo, digamos que está cubierto como de un velo numeral, ¿no? Ciertos números como los que os he dicho, el 3, el 7, el 9, el 11, el 13, el 33 y el 39 tienen un significado muy especial y aparecen continuamente en la historia de la humanidad, por lo que es lógico que los más conspiranoicos hayan acabado pues atando cabos y uniendo aquellos acontecimientos que se relacionan con esos números directamente con el poder de la élite masónica e illuminati. Voy a poner algunos ejemplos y poco a poco veremos cómo algo que de manera aislada pues nos puede parecer casual, acaba convirtiéndose pues en una especie de grano diminuto eh, de arena en un enorme castillo. Empecemos. El primer ejemplo que puedo poner, por ejemplo, ¿eh? es ni más ni menos que el del Club Bilderberg, ¿vale? Este grupo de gente, es un grupo de gente muy poderosa, que podemos afirmar que no es un, un invento conspiranoico, ¿no? Existe y además lo existe de manera demostrada y documentada. Y su curiosa organización dice mucho de quién hay en sus listas, ¿no? Porque ni más ni menos se organizan de la siguiente manera, 39 miembros divididos escrupulosamente en tres grupos de 13. Parece una tontería, una casualidad, una manera simple ¿no? de dividir pues, un simple número, pero vamos a poner más ejemplos donde estos números siguen apareciendo sin cesar y veremos al final si realmente es una casualidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, inicialmente eh, se creó con 13 estados. ¿no? Se firmó una constitución con 7 artículos y fue firmada por ni más ni menos que 39 miembros de la Convención Constitucional. La verdad es que Estados Unidos, desde su creación como tal, ha estado siempre rodeada de simbología masónica e illuminati. Y de nuevo, no es casual. Otro ejemplo, por ejemplo, su sello. ¿Vale? el gran sello de los Estados Unidos, que es básicamente el signo que usan para certificar documentos del país, ya que ellos pues, no disponen de un escudo heráldico. ¿no? Bien, pues Este gran sello, para que nos ubiquemos, fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos tras ser presentado por una comisión liderada ni más ni menos que por Benjamin Franklin. Para quien no lo sepa, Franklin era abiertamente masón y miembro de la Gran Logia de Filadelfia. Bien, pues una comisión liderada por él fue quien presentó el gran sello que fue aprobado por el Congreso. ¿no? Bien, pues este sello tiene dos caras. La principal con una águila presidiéndolo y que si lo analizamos vemos que esta águila tiene 13 ramas de olivo en una de sus patas con 13 frutos en ellas. En el escudo central, justo encima del águila, hay 13 rayas y en la otra pata, Sostiene 13 flechas. Encima del águila encontramos 13 estrellas y detrás de ella, detrás del águila, hay un lazo que reza E pluribus unim unum, que significa de muchos uno, y que si sumamos tiene ni más ni menos que 13 letras. Bien, vamos a la parte posterior del sello. Encontramos más numerología junto al símbolo de una pirámide y presidiendo la pirámide encontramos el famoso ojo que todo lo ve, asociado históricamente a estas sociedades secretas, ¿no? sobre todo a los Illuminati. Esta pirámide aparece también, si os fijáis, si tenéis la oportunidad de fijaros en el billete de dólar creado por la Reserva Federal, que está en manos de gente como los Rothschild, ¿no? a quien siempre se les ha acusado de formar parte de estas logias, sobre todo, insisto, de los Illuminati. Pero no perdamos foco porque esta pirámide que encontramos en el sello, en el gran sello de los Estados Unidos, también tiene trece filas de ladrillos. Y encima de ella encontramos una frase que reza Anuit Coeptis y jamás adivinaríais cuántas letras tiene. Efectivamente tiene trece. <risa> Otra parte curiosa de esta parte del sello es que si unimos, por ejemplo, en un pentagrama o estrella de David situada justo encima del sello, sus puntas unen cinco letras. Estas cinco letras son la M, la A, la S, la O y la N. Si las juntamos, pues nos aparece la palabra masón. Y además una de ellas, una de, de estas puntas, engloba en forma de triángulo este ojo que todo lo ve, ¿no? Nada, esto es simplemente una curiosidad y una casualidad, ¿no? Supongo. En fin, la dejamos aquí. Otro detalle del sello, por ejemplo, es la fecha en números romanos que aparece en la parte inferior de la pirámide y que se traduce por 1776. Esto no es algo raro, ¿no? Porque 1776 es el año de la independencia de Estados Unidos. De él eh, se dice que si analizamos los números romanos, como lo hacían los propios romanos en su momento, también podríamos obtener otra cifra, que es la cifra satánica 666. Pero vamos a dejar la parte del anticristo aparte, porque como he dicho, no quiero centrarme en lo que defienden pues, los Illuminati o los masones, sino que quiero centrarme más en la parte numérica y de numerología. Pero sí quiero centrarme también en la fecha de 1776 por otro motivo. El día 6 de agosto de 1945, fecha que, por cierto, eh, suma 33, un bombardero estadounidense llamado Enola Gay, en su misión número 13, cabe decir, dejó caer la primera bomba atómica nuclear encima de Hiroshima. Tres días después caía otra en Nagasaki, tres días después. Hay varios datos curiosos, pero empezaré por la fecha para unirlo con la pirámide del sello de Estados Unidos, ¿vale? Y veáis un poco cómo se relaciona. Como he dicho, bajo la pirámide encontramos pues, 1776 en números romanos. Precisamente el 4 de julio del 76, como os he dicho, se firmaba la declaración de independencia. Bien, pues hay quienes creen que cada eslabón de la pirámide, que recordemos son 13, representan periodos de 13 años respectivamente, por lo que en total suman 169 años. Bien, pues si sumamos 169 a la fecha de independencia... Obtendremos el 4 de julio de 1945. Bueno, pues esa bomba cayó literalmente 33 días después. Una bomba que definitivamente cambió el curso de la historia. Pero es que hay otro detalle. El detalle es que el presidente quien ordenó llevarlo a cabo era Harry S. Truman. Harry S. Truman era masón del rango más elevado, el 33%. Y Harry S. Truman se convirtió en el presidente número 33 de Estados Unidos tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt por hemorragia cerebral. ¿Casualidades? Bueno, puede ser. Otro detalle que quiero poner sobre la mesa es que en todo lo que acabo de contar hasta, hasta ahora de la parte de, de la fecha de 1776, de las bombas, eh, de la muerte de Franklin, Delano Roosevelt, etc., hay otra curiosidad que se repite varias veces y es la cercanía de muchos de estos eventos al paralelo 33 de la Tierra. ¿vale? Parece que les gusta que pasen cosas cerca de este paralelo. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki se encuentran muy cerca de él. Delano Roosevelt murió muy cerca, en Warm Springs, ¿vale? a pocos kilómetros de este paralelo. Incluso el propio grado masónico 33, el más alto del rito de escocés, escocés, ¿vale? y que ostentaba el propio Truman, el presidente número 33, fue concebido en Carolina del Sur, en un pueblecito a pocos kilómetros también de este paralelo. Pues que... Hay más acontecimientos importantes con estas características. Sin ir más lejos, otro ejemplo de simbolismo masónico en un evento de trascendencia mundial y que tiene lugar cerca del Paralelo 33 es ni más ni menos que la muerte de John Fitzgerald Kennedy. De por sí es una muerte muy polémica asociada a experimentos de control mental de la CIA, con el por ejemplo, el proyecto MK Ultra, sin ir más lejos. ¿eh? Es un proyecto que hemos tratado aquí en este canal y eh, John Fitzgerald Kennedy, aparte de estar relacionado con este tipo de proyectos, digamos que fue asesinado el día 22 de noviembre de 1963, que por si os interesa, esta fecha, esta fecha suma 7, otro de los números mágicos. Kennedy fue muerto a tres balazos y como curiosidad diré, que fueron en el mismo lugar donde Hiram Aviv, una figura clave de la historia e inicios de la masonería, fue apuñalado. El lugar escogido para atacar a John Fitzgerald Kennedy fue en Delay Plaza, y Delay Plaza estaba muy cerca del paralelo 33. De hecho, su muerte fue justo 13 meses después de su famoso discurso que desencadenó la crisis de los misiles de Cuba. Crisis que, por cierto, si os interesa, os diré que duró 13 días. Pero no se vayan muy lejos, porque el propio hermano de Kennedy, Robert Kennedy, que era senador de Estados Unidos, fue también asesinado en un hotel de California, que creo que ya podréis intuir pues cerca de qué paralelo estaba. Otro ejemplo en Estados Unidos, ¿vale? Que hay miles, hay miles de ellos. Por ejemplo, el sello del Departamento del Tesoro, eh, también podemos ver, igual que en el sello del de, Gran Sello de Estados Unidos, que en él hay 13 estrellas y hay una fecha, la de su creación, que es 1789, que si lo sumamos suma 7. Otro más, por ejemplo, Estados Unidos está dividido en 7 regiones, regiones y cada una de ellas se lidera por un consejo designado de 13 personas que se co coordina pues, con los consejos locales. Otra de mis curiosidades favoritas, ¿vale? Que esto ya es que podemos entrar en el, en el terreno de si es casualidad o no, por supuestísimo, pero bueno, es una curiosidad más de este país, que es Estados Unidos, que es que los últimos cinco presidentes, Joseph Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, tienen todos, todos ellos, 11 letras, y no es un secreto que algunos de ellos, por ejemplo, pertenecen a sociedades secretas como los Skull and Bones, fundado en la Universidad de Yale, como sería, por ejemplo, el caso abiertamente conocido de George W. Bush. Pero hay más, claro que hay más, no solo en Estados Unidos, quiero decir. Muchos recordamos, por ejemplo, a Diana de Gales y la recordamos con mucho cariño. Sabemos eh, casi todos recordamos lo que estábamos incluso haciendo ese fatídico 31 de agosto del 97 que por cierto, si sumamos la fecha suma 11. Bien, pues Diana y su pareja, Dodi Alfayet tuvieron un desgraciado y fatídico accidente en el túnel de Alma en París, cuando se estrellaron contra la columna número 13 del mismo. Esto es real esto es así, o sea no es algo que se busca para... para y se dice, pero no se sabe. Sí, se estrellaron contra la columna número 13 del túnel de Alma de París. Es importante, no solo que la fecha sume 11, la columna sea la número 13, es importante porque recordemos, para los escépticos, que gran parte de la familia real británica es masónica, desde que se recuerda. Bien, otra gente que no se escapa de esto son los papas y el propio Vaticano ellos están también eh, metidos en esta numerología. Como no podía ser de otra manera, ¿vale? Porque son una institución muy importante, por lo tanto, tiene que estar metida en esto. Algunos ejemplos. Juan Pablo I, por ejemplo, llevaba 33 días en el cargo cuando fue asesinado. San Pablo II murió a la edad de 85 años, que suma 13, y murió el 4 del 2 del 2005, que también suma 13. Su sucesor, Benedicto XVI, renunció un 28 de febrero a las 8, que suma 11, y el nuevo papa fue elegido el 13 del 3 de 2013, que además, si sumamos la fecha, pues también suma 13. De hecho, para el propio cristianismo, esta numerología, sobre todo en el caso del número 33, es muy importante. Por ejemplo, es la cantidad de años que gobernó el rey David en Jerusalén, o la edad en que Jesús fue crucificado en la cruz. Pero no es la única religión. Se dice, por ejemplo, también que hay 33.000 dioses hindúes y para los musulmanes, para poner un ejemplo, 33 es la edad eterna en el paraíso. Bien, algunos acontecimientos más que son ampliamente recordados por todos son, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín cae un 9 de noviembre del 89 y su fecha suma 11 o el día 11, del 11 a las 11 de la mañana, se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. O qué decir, por ejemplo, de dos de los atentados más mortíferos de la historia moderna que recordamos. El 11 de septiembre de 2001 cayeron las dos torres, que también tienen forma de 11, por cierto, así como curiosidad. Y el primer avión era el vuelo 11 de American Airlines. Quedaban 111 días para terminar el año y era el día 254 del año que también suma 11. De hecho, son muchísimas las teorías que hablan de un atentado orquestado ese día 11 por parte no de los terroristas talibanes o de por parte de Osama Bin Laden, sino orquestados con el propio gobierno en un atentado de falsa bandera. ¿no? Hay muchas pruebas de hecho que lo avalan, pero de momento vamos a centrarnos en los números. Porque esto ya es para otro podcast distinto. También, por ejemplo, el día 11 de marzo en Madrid, donde murieron fatídicamente 191 personas que por desgracia y por... Yo ya no sé si es casualidad o lo que sea, pero es un número que también suma 11. En fin, estos son solo ejemplos de eventos importantes que marcaron un antes y un después en la sociedad. ¿Vale? Esto es importante, no son eventos elegidos al azar, son eventos que marcan un antes y un después. Muertes de papas, la caída del muro de Berlín, el atentado del 11S. El atentado del 11S recordemos que dio paso a un mayor control por parte de los gobiernos y una mayor intromisión de la intimidad, de la intimidad del individuo de una manera completamente justificada y aceptada por la propia humanidad, no digamos en, en, en orden de, de, de frenar ese terrorismo. Nuestra vida, la de todos, cambió ese 11 de septiembre. Pero bueno, hay más ejemplos, aunque sean en otros ámbitos, ¿vale? No todos son eventos eh, importantes como muertes o, o atentados. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el propio arte. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante está dividida en tres partes de 33 cantos cada uno. Pollock tiene un cuadro llamado el número 33 o por ejemplo Gaudí creó una obra llamada el cuadro mágico donde aparecen números del 1 al 15 que sumados en cualquier dirección siempre suman 33. El propio Miguel Ángel empezó a pintar eh, su, su capilla Sixtina, su famosa capilla Sixtina a los 33 años. Esto para mí son casualidades, pero muchas de estas personas estaban asociadas a la masonería y eso es importante porque para nosotros puede sonar como algo muy casual, pero para ellos eran hitos y números importantes para su vida, para su forma de pensar, para su forma de vivir. Pero bueno, no solo en el arte clásico encontramos esta numerología. ¿eh? Por ejemplo, en cine también. Por supuesto, Hollywood siempre ha sido relacionado con manos oscuras, que de una u otra manera hemos ido diciendo en este canal, ¿no? No es extraño entonces que sus números también inunden muchos títulos de películas o las propias películas. Hay muchísimos, ¿eh? Apolo 13... Eh, bueno, es que muchísimos. Os animo a fijaros de ahora en adelante y veréis cómo los números 13 y 33 son muy recurrentes, ¿vale? Muchísimo. Incluso el propio Walt Disney, o sea, ya en temas de, de animación... Queda salpicado en esta historia. Pero no es raro, ¿eh? porque de hecho Walt, Walt Disney siempre ha sido acusado de ser masón. Y sin intención de afirmar nada, que no es contrastado, diremos que Disneyland, eh, el primer Disneyland que se crea, también se crea y se encuentra en el Paralelo 33, muy cerca del Paralelo 33. Y además dentro de Disneyland se crea, eh, concretamente en la calle Royal Street 33, un club que no todo el mundo conoce de su existencia. Es un club muy exclusivo, tienes que pagar muchísimo dinero para entrar a formar parte y ahí hay una cola de hasta 14 años para entrar a formar parte. Se llama el Club 33 y es absolutamente exclusivo solo para políticos, presidentes y celebre, celebridades que son, ya os digo, meticulosamente escogidos. Es curioso, yo, yo por lo menos desconocía completamente la existencia de este club que con el tiempo se ha ido expandiendo a otros Disneyland y ahora mismo se encuentra en tres Disneylands distintos. En fin, como podéis, como podéis ver, hay miles de ejemplos como este. Desde este podcast os animo a buscar estos números y ya veréis cómo los encontraréis. Están ahí, es que están escondidos a simple vista, en arte, en eventos importantes, en las propias instituciones. De hecho, por ejemplo, la ONU tiene 33 secciones que dividen el mapa mundi de su bandera. O Naciones Unidas tiene tres series de 13 plantas que suman 39 en total. Están ahí y siempre relacionados con cosas importantes. Solo hay que fijarse y lo veréis. En fin, os dejo ya eh, el podcast, ¿vale? Hay muchos más ejemplos, pero bueno, podéis buscarlos. Los encontraréis, os animo a ello. Y nada, espero que os haya gustado, os haya divertido al menos. Y nos vemos sin duda en el próximo podcast eh, la semana siguiente. Gracias y un saludo.